0: Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Erdoğan Nuriomas. Viel Spaß beim Hören.
1: Meine heutige Gästin, Nadre Büşkin, ist Kind von türkischen Gastarbeiterinnen, Jahrgang 87 und geboren und aufgewachsen im Wedding. Nach der Grundschule ging es mit einer gymnasialen Empfehlung aufs Gymnasium. Später runter auf Real und dann Hauptschule, dann wieder zurück aufs Gymnasium, Abitur und dann studierte sie Philosophie, Ethik und Spanisch und forschte zur Sprachbildung und Mehrsprachigkeit. Heute ist sie Selbstlehrerin und schreibt Texte für verschiedene Medien. Im Februar ist ihr erster Roman erschienen, ein Spiegel für mein Gegenüber. Hallo de Wischkin, herzlich willkommen zum Gedankensalat-Podcast. Wie geht es dir? Danke, mir geht es gut. Vielen Dank für die Einladung. Eigentlich hast du dich ja selber eingeladen. Ne? Ach, <lacht> Was ich voll wohnen. toll finde, die, die Initiative ergriffen. Ich hatte ja in meinen Stories gefragt. Und ich bin so froh, dass sich jetzt unsere Wege hier kreuzen. Ähm, ich habe dein Buch mir letzte Woche besorgt. Es war ja sehr spontan. So innerhalb von ein paar Tagen haben wir irgendwie. Und jetzt sitze ich hier bei dir in der Wohnung. Ja, so schnell kann das gehen. Danke für die Einladung, also auch von meiner Seite <lacht> aus. Und äh, genau, wir reden heute über deinen ähm, ersten Roman: Ein Spiegel für mein Gegenüber. Es ist ähm, im DTV Verlag erschienen. Ich werde es euch, liebe Zuhörerinnen, in die Shownotes packen. Dann könnt ihr das dann auch erstehen, wenn äh, ihr meiner Empfehlung folgen wollt, das Buch zu lesen. Ich will es allen ans Herz legen. Und ähm, bevor wir aber darüber reden und alles darum herum, äh, möchte ich ein Spiel mit dir spielen. Das heißt Lieblings. Ich gebe dir vier Wörter. L Lieblings. <lacht> mhm. Du sagst dann immer irgendwie was dazu. Dir einfällt dein erster Gedanke, deine Erfahrung, deine Geschichte... Und das erste Wort ist äh, Lieblingsfilm.
0: Uff, ich weiß gar nicht, ob ich einen Lieblingsfilm habe. Ich habe mehrere, glaube okay, ich. Okay, muss auch. Ähm, und zwar unter anderem fällt mir zum Beispiel spontan ein: ähm, Acht Menschen aus Istanbul. Da habe ich auch eine Rezension zugeschrieben. Das fand ich war ein wunderbarer. Okay, das ist aber okay, eine Serie eher in Netflix.
1: Mhm. Okay, setz genau. ich auf meine Liste. Ja. Dankeschön. Äh, Lieblingsessen.
0: Wusstest du fast, dass das kommt? In, Ach, würde ich sagen. Mm, natürlich, ich äh, natürlich auch mit dem Hinweis auf das Buch, weil im Buch kommt es auch vor, mhm. Schude.
1: Okay, da bin ja. ich, glaube ich, noch nicht, oder? Erst am Ende? Ja, genau. Okay, ich bin gespannt. Ähm, Lieblingswort? Dich halt auf welcher Sprache? <lacht> Your choice, darfst du dir aussuchen. glaube ich, wie meine Protagonistin, Harmonie. Toll, ja. da kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen gleich. Und das letzte Wort ist Lieblingslied. Ähm,
0: habe ich auch nicht, äh, ich höre aber momentan ganz viel Ashtan Nehabesh von, wer singt das? Cezanne so alle singen das ja. irgendwie, ich glaube, das ist von ihr.
1: Okay, ja, genau. toll. Ich liebe Cezanne Und ich möchte eigentlich direkt einsteigen und dich fragen, wie ist es, wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden? Hattest du so einen Moment, ein Einleuchten, wo du meintest, das muss ich jetzt schreiben und um ich werde jetzt Autorin oder war das schon von klein auf? Ich habe gelesen, du hast fünf Jahre daran geschrieben, und vielleicht kannst du auch ein bisschen zu dem Entstehungsprozess an sich äh, erzählen. Also ich bin überhaupt
0: nicht äh, mit dem Gedanken aufgewachsen. Mhm. Schon allein, weil Deutsch nicht meine Erstsprache ist. Mhm. Und die dachte ich auch, wer bin ich, dass ich überhaupt schreibe. Ja, ähm, so ein bisschen, mhm. ähm, fand ich ein bisschen sich äh, zu wichtig nehmen. Ich habe von anderen natürlich immer wieder gehört, das kannst du bestimmt. Du bist doch schlagfertig, dann kannst du bestimmt auch schreiben. Mhm. Und ich hatte vor allem vor dem schriftlichen Angst. Also mündlich ne, geht aber mhm. schriftlich nochmal eine andere Nummer. Und dann habe ich... Ähm, ich lese mal sehr gerne Bezug auf, also als Vorbereitung auf verschiedene Situationen und ähm, als Vorbereitung für mein Referendariat wollte mhm. ich einen Roman lesen, der eben eine Referendarin vorkommt, gab es aber nicht, gibt mhm. es nicht, soweit ich weiß. Ja. Und dann habe ich ein, ein essayistisch-philosophisches Buch gelesen, Was denkt ein New Yorker, wenn er in einen Hamburger beißt? Aha, <lacht> die Caroline Heinrich hat das geschrieben und äh, die ist auch mittlerweile Philosophieprofessorin. Die hat auch ihr Referendariat absolviert und hat in dieser Phase halt ganz, ganz viel äh, geschrieben und mhm. bearbeitet, verarbeitet eben in diesem Buch oder beziehungsweise analysiert Macht im Be am Beispiel des Referendariats. Oh. Genau. Und. Ähm, das war irgendwie so ein Ding, weswegen ich angefangen habe, dann auch im Referendariat zu schreiben, weil das eine sehr mhm. herausfordernde Zeit für mich war. Und ich wusste dann aber immer noch nicht, worüber ich schreiben möchte. Dachte mir dann, ähm, dass ich das Verlage wahrscheinlich irgendwie so auf Diversität momentan setzen, mhm. bestimmt meine Familienstory irgendwas mhm. lesen wollen. Das wollte ich aber denen nicht geben als Debüt. Mhm. Und habe gesagt, ich schreibe über das, was mich interessiert. Mhm. Und das war zum einen ähm, die Frage der Mutterschaft vor dem Hintergrund von Class, Race, ne, Gender mhm. und ähm, damals kamen auch sehr viele gefl syrische Geflüchtete in der Türkei an, sehr viele Unbegleitete. und ich habe dann quasi diese zwei Themen miteinander verbunden. Mhm damit sich die Frage eben stellt, auch der Solidarität, es ist ein intersektionaler Roman eigentlich, mhm. also ne, manche sagen, es geht um Klassenaufstieg, Bildungsaufstieg, mhm. es geht aber auch um das Referendariat, also ähm, es gibt auch viele Deutsche ohne Migrationshintergrund, die das Buch lesen, interessieren und sehr, sehr glücklich darüber sind, dass mal eben eine Referendarin im Mittelpunkt steht mhm. und wie das ist natürlich auch im Arbeitsleben von bestimmten Sachen betroffen zu sein, das alles beeinflusst ja auch eben diese Frage der Mutterschaft.
1: Absolut. Ich wurde auch gefragt, wie, also worum geht es in dem Buch? Ich irgendwie hat mich gelesen, äh, gesehen, wie ich das gelesen habe. Und ich wusste gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll, weil gerade so viele Themen angesprochen werden. Ich meinte dann irgendwie alles. Und das bringt es einfach für mich irgendwie auf den Punkt.
0: Ja, es wäre halt auch ähm, für mich so künstlich oder so so abgehakt, mhm. wenn ich nicht das alles, also das gehört so zusammen für mich. Ich hätte nicht mhm. einfach nur, eben, ja, da stellt sich die, keine Ahnung, eine angehende Lehrerin die Frage, ob sie Mutter werden möchte oder nicht. Mhm. Einfach das ist halt nur mal abhängig davon, welche Erfahrungen wir mit der mhm. Welt haben, welche Ängste, Sorgen, ja. Wünsche und Normen dahinter stehen. Toll. Das gehört ja alles zusammen. Also ich habe das gar nicht so erzwungen gedichtet, sondern ähm, ja, es war quasi, ist es organisch
1: gewachsen. vor und das merkt man auch beim Lesen, es ist so natürlich und man denkt sich so, genau so hätte das jetzt auch hier gerade passieren können, irgendwie so Situationen, wo ich auch mich selber drin gesehen habe, Erfahrungen, so persönliche ähm, und vielleicht wollen wir den Zuhörern gerade einen kurzen Einblick geben, du erzählst äh, uns kurz, worum es geht, was passiert, ohne zu spoilern, auch für mich, weil ich noch nicht durch bin mit dem Buch, ähm, Genau. Was, ja. was passiert in dem Buch? Es gibt eine junge Referendarin namens Yusur
0: Özyabanze, beziehungsweise Banji. dann. Ähm, die ist aus Berlin-Wedding, hat einen türkischen Hintergrund und sie hat es eigentlich quasi geschafft, würde man offiziell sagen. Mhm. Sie hat einen Bildungsaufstieg hinter sich, ist Referendarin geworden und dann passiert etwas, das nennt sich ähm, Kopftuchgate, habe ich es genannt. Mhm. Und Daraufhin geht sie in die Türkei zu ihren Verwandten, nach Budzak. Das ist in der Nähe von Antalya, also türkische Riviera nennt man das ja. Eine sehr touristische Gegend am Mittelmeer, was mit gutem Essen, Sonnenschein und ähnliches verbunden wird. Und dort ist sie mit der Cousine unterwegs, unter anderem. Und als sie dann wieder zurückkommt, begegnet sie dem jungen, unbegleiteten Mädchen Hibba. Und es stellt sich die Frage, was macht Huzur mit Hibba? Und natürlich stellt sich auch die Frage, was macht sie mit dem Referendariat? Mhm. Genau, das ist so, das ohne zu spoilern. Genau,
1: also es macht eigentlich nur Lust auf mehr gerade. Und während des Lesens habe ich ja auch nicht, ich habe nicht nur das Buch gelesen, auch viele, dich ein bisschen gestalkt im Internet, ganz ehrlich, in Vorbereitung auf dieses Interview. Und man sieht viele Parallelen zwischen dir und Huzur, würde ich jetzt mal so sagen. Sie ist auch aus wedding ähm, auch Lehrerin, du bist ja auch Lehrerin und ähm, genau, da habe ich viele Gemeinsamkeiten feststellen können. Ich wollte fragen, wo unterscheidet ihr euch vielleicht ein bisschen voneinander und vielleicht guckst du auch an einer ein oder anderen Stelle zu ihr hoch, also wofür bewunderst du sie vielleicht auch? Ähm, ich glaube,
0: also mit den Ähnlichkeiten höre ich öfter, mhm. aber... Es ist meistens so, dass beim Debütroman natürlich, also ich kann jetzt nicht ohne Stipendium und Co. auf äh, Recherche gehen nach Südafrika und über eine südafrikanische mhm. Ärzte in einem Buch schreiben. Das ist einfach, ähm, deswegen wollte ich über das schreiben, wo ich mir auch sicher bin. Also mhm. Orte, die ich kenne mhm. und Zustände, die ich kenne plus minus. Also mhm. es ist auch nicht ein unbedingt ein sehr autofiktionaler Roman oder ähnliches. Es ist mhm. schon weiter weg von mir, als man denkt. Es mhm. sind die Identitätsfakten mhm. überschneiden sich. Was sich unterscheidet ist, glaube ich, dass sie, ähm, dass sie viel angepasster, strategischer ist als ich und ähm, gleichzeitig auch dann wieder viel provokanter ist mhm. als ich.
1: Mhm.
0: Ich glaube... Das unterscheidet uns oder dass sie sich krank schreiben lässt. Würdest du persönlich nicht machen? Nee, da bin ich ganz mit, seitens meiner Mutter so streng erzogen. Mhm. Man geht auch krank zur Arbeit. Fast. Ja. Das ist so ein Arbeiterding, hat man mir gesagt. Keine Ahnung. Und auch diese Beziehung mit ihrem Freund, also mit dem Sie hat ja einen mit Migrationshintergrund, mhm. einen Schweizer Hintergrund, also er ist nicht transzifiziert. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch nochmal glaube ich, etwas, was uns ähm, unterscheidet. zumindest jetzt mit ähm, über 30 mhm. hätte ich, glaube ich, gar nicht Nerven für einen weißen Partner.
1: Mhm. Mhm. Ja. <lacht> Vielleicht für die, die es nicht verstehen,
0: warum. Ich glaube, ähm, naja, wir sagen, es gibt immer Gender, Race und Class als Kategorien und was Gender anbelangt, ist man in einer heteronormativen Beziehung schon irgendwie, die, das klingt dramatisch, aber die marginalisierte Person im mhm. Patriarchat. Absolut. Und wenn dann jetzt noch irgendwie Race dazu kommt und meistens ist das auch verbunden mit Class, dann es gibt einfach so viele Konflikte und so viele Erklärungen und Rechtfertigungen, ähm, mhm. Ich, äh, das geht natürlich nicht für alle Personen es kommt auch auf den Lebensstil an ich glaube, wenn man marginalisiert ist weiß man oder passt man sich sehr oft an. Mhm. Aber in so einer Beziehung müssen ja beide aufeinander zugehen. Und ich glaube, das ist auch so mhm. zu challenging für mein Gegenüber, mhm. dann auf meine ähm, auf meinen Lebensstil mhm. einzugehen. Mhm. Also man muss ständig irgendwie Kompromisse
1: finden. Genau. Es ist immer ein Hin und Her. Genau, ne? Mhm. Warum
0: trinkst du keinen Alkohol? Wie mhm. ist das denn bei
1: euch? Im mhm. Mhm. Immer das mhm. so, ne,
0: Also all diese Sachen ähm, spielen da irgendwie mit rein.
1: Mhm. Genau. Ja. Dass diesen Konflikt, den Hose mit ihm austrägt, sieht man ja auch mehr oder weniger. Genau,
0: und ich wollte eben auch, weil häufig, wenn es um binationale Beziehungen geht, geht es meistens um Deutsch und ne, rassifiziert. Ich wollte aber eben zwei ja. mit Migrationshintergrund haben, mhm. die aber wo deutlich wird, dass eine Person Rassismus erfährt und die andere Person mhm. nicht. Ähm, sie haben auch zwei unterschiedliche Hintergründe, weil er es Akademiker, kennt und mhm. sie nicht. Also er kommt aus Dahlemdorf, aus einem anderen Bezirk mhm. im Süden von Berlin, ähm, und also die zweifache Herkunft spielt da quasi eine Rolle. Und jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> glaube ich. Ähm, genau, das ist so das, was ähm, ja, da mit reinspielt. Was mhm. hast du gesagt? Du ähm,
1: wofür du Hose äh, bewunderst, und dann sind wir darauf gekommen, ihre Beziehung, dass du mit einem weißen Mann keine Beziehung hast. Genau, ich wollte es
0: nämlich eigentlich sagen, Jetzt fällt es mir ein, mhm. dass auch äh, häufig wird in den Medien beispielsweise darüber gesprochen, wie die Familie des Mädchen irgendwie den weißen Mann mhm. nicht willkommen heißt oder ne, dass die irgendwie so einen anderen Umgang haben. Aber ich wollte eben die Herausforderung von der anderen Seite aus zeigen. Mhm. Und ähm, es ist auch, also ich höre auch tatsächlich von Leuten, die das Buch lesen, dann und mit weißen Partnern, dass sie auch alle im, ja ein bisschen hadern und je älter sie werden, desto mehr hadern sie und sind so ein bisschen nachdenklich und ähm, ja, genau, das war auch ein,
1: auch auch ein, ein großes Thema, super ja. spannend finde ich und ich will bei diesem Beziehungsaspekt kurz bleiben äh, und zwar geht es ja am Anfang des Buches auch äh, um zwischenmenschliche Beziehungen, um Handlungen auch und da wird das Thema Neutralitätsgesetz irgendwie so ein bisschen im Lehrerzimmer laut ähm, und ich spoilere jetzt mal kurz, aber so zieht dann aus Trotz und Protest das Kopftuch an irgendwie am nächsten mhm. Tag. Ähm, findest du, es gibt inzwischen Menschenbeziehung jeglicher Art Neutralität und wie, wie stehst du zum Neutralitätsgesetz in ja, Schulen? Ähm,
0: ich glaube, dass, also wir machen ja schon mit Menschen Erfahrungen, wenn wir Mutterleib sind mit mhm. unserer Mutter. Das heißt, sobald wir einer Person begegnen in der Gegenwart, begegnen wir ja auch immer dieser Person mit unserem Gepäck, mit unserer Vergangenheit. Mhm. Und zugleich sind wir alle super kodiert. Alles hat Ordnung wir irgendwie ein und alles ist irgendwie Kultur. Also es gibt gar nicht diese Natur. Und da es diese Natur nicht gibt, gibt es auch nicht die Neutralität. Man kann halt darüber reflektieren, sich dessen bewusst werden ähm, und man kann dann äh, sagen, okay, ob wir dann noch dagegen steuern können oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage. Dementsprechend ist es quasi, gibt es sowas nicht. Deswegen ist es ja auch interessant, dass wo so beispielsweise diesen weißen Mann hat und mhm. die Aufsteigerin ist. Mhm. Ähm, also gibt es da einen Zusammenhang oder nicht? Und zum Neutralitätsgesetz. Ähm ja, man kann das erörtern. Also ich werde da natürlich nicht meine persönliche Meinung zu sagen, weil das, weil ich ja immer noch arbeite mhm. und das äh, wahrscheinlich gar nicht darf, mhm. weil das ja dann auch nicht neutral ist. Mhm. Ähm, ich frage mich nur, wie es irgendwie so einen krassen Lehrermangel geben kann wie mhm. in Berlin. Ich glaube momentan fehlen tausend Lehrkräfte. Wow. Ja, und man hält aber trotzdem daran fest. Also man Quereinsteigerinnen stellt man ein, aber nicht dieses Kopftuch. Das ist irgendwie ähm, das löst so viel an Debatten aus mhm. und äh, arbeitet so heftig, mhm. dass man sich fragt, woran es ähm, liegt. Und es gibt, glaube ich, keinen neutralen LehrerInnen. Man kann halt nach dem Beutelsbacher Konsens, das kann man googeln, mhm. sagen, okay, man kann verschiedene Positionen erörtern, aber die Person, die vorne steht, ja, ob die jetzt kurz oder lange Haare hat, ob die eine Jack-Wolf-Skin-Jacke hat ja. oder Birkenstock oder ein Kopftuch mhm. Wir ordnen das alles Kategorien zu mhm. ne? und ähm, ja. also das ist quasi unmöglich, diese Neutralität ähm, mhm. und gleichzeitig ist die Definition, das Kopftuch damit reinzunehmen als nicht neutral, auch eine nicht neutrale Bewertung.
1: Ja, period. Ja. <lacht> ich will bei der Schule kurz bleiben, wie würdest du deine eigene Schulzeit beschreiben, was für Erfahrungen hast du da gemacht und die bringen ja auch das Buch bestimmt irgendwo und vielleicht auch deinen Werdegang persönlichen. No.
0: Ja, ich habe eine sehr durchwachsene Schulzeit gehabt. Ich, bin, ähm, ja, von der, ich war auf einer Grundschule hier in Wedding. Ich glaube, das ist noch mal irgendwie, es gibt ja viele migrantische Leute, die waren die einzige weiße Person. Das war bei mhm. mir nicht so gewesen. Wir waren die Mehrheit quasi.
1: Für alle, die Wedding jetzt nicht kennen oder mit Berlin, genau. wie wird der Wedding dargestellt? In, Im Journalismus
0: eben als Brennpunkt mhm. immer, deswegen war mein, wollte ich das auch mal Roman vorkommen lassen, wo Weddinger hm. Struggles haben und zwar von Seiten der wohlhabenden, mhm. gut betuchten mhm. ähm, Menschen, der bürgerlichen Leute. Und ähm, genau, und migrantisch Brennpunkt, ja, ja, so Kriminalität, das sind immer Sachen, womit man das assoziiert. Mhm. Und ähm, ja, das ist das eine. Und dann bin ich aufs Gymnasium gleich gekommen, also auch wenn der Gymnasium Empfehlung ist. Manche haben ja da auch irgendwie andere Erfahrungen. Äh, ich bin aber relativ schnell vom Gymnasium runter, nach einem halben Jahr auf die Realschule, dann auf die Hauptschule und dann wieder aufs Gymnasium und dann eine Ausbildung bei einer Bank und dann auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht. Und ähm, ja, und dann habe ich studiert. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, Je weiter ich mich vom Wedding entfernt habe und je höher die Bildung war, desto mehr wurde ich fast rassifiziert. Also als ich hier mhm. zur Schule gegangen bin, war ich halt keine Exotin. Wir mhm. haben sicherlich auch hier Rassismus erfahren, mhm. gar keine Frage. Aber dass das ist so, natürlich hat sich auch mein Bewusstsein vielleicht nochmal geändert, wobei man auch schon als Kind, glaube ich, weiß, dass man mhm. nicht so ganz dazu gehört. Mhm. Ähm, ja, das ist so meine Erfahrung mit der. Schuhzeit. Also ich glaube, andere hatten da nochmal teilweise heftigere Erfahrungen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und du hast gerade schon angeschnitten, du bist aus dem Wedding, Bildungsaufstieg ist dir gelungen, würde man sagen, ne? ähm, Fühlt sich in anderen Kreisen mehr rassifiziert als hier, hast ja auch hier schlechte Erfahrungen also so voll durchwachsen. Und es ist voll eine schwierige Frage, aber wo fühlst du dich heute zugehörig und wo fühlst du dich wohl? irgendwie? gibt es so einen Ort für dich?
0: Ich würde fast sagen, es gibt einfach Orte, die mir vertraut sind, mhm. also eben ein Ort wie Wedding oder die Humboldt-Universität, wo ich studiert habe, Bibliotheken, das sind mir vertraute Orte. Das heißt aber nicht, dass diese Orte Safe Spaces oder mhm. Ähnliches sind. Auch im Wedding erfährt man Rassismus, auch auf offener Straße. Ähm, nur gibt es dann vielleicht jemand anders, der einem beiseite steht, was mhm. halt woanders nicht passieren würde. Äh, man fühlt sich wahrscheinlich bei Menschen wohl, glaube ich, mhm. und zugehörig. Das ist ja das, auch, was Orte vor allem ausmacht. Man kann einen sehr schönen See sein und wenn dann aber zwei Nazis auftauchen, kippt. Richtig, Stimmung. War was war was genau, und ähm, ich, tatsächlich ist, glaube ich, auch mittlerweile ähm, mein Zuhause, meine Wohnung mhm. ähm, so ein Safe Space. Ähm, Wofür ich auch am Anfang lang gebraucht habe, um dieses alleine, wohnt, irgendwie, mhm. das war schon eine Herausforderung, mhm. aber jetzt ist es auch sehr schön.
1: Oh, das ist toll, die eigenen vier Wände, das war was ja. Besonderes. Ich will ähm, jetzt einmal zurück zu den Charakteren in deinem Buch und äh, ich habe es auch neu dazu gelernt, finde ich ja super spannend, ähm, deine, ja, die Figuren, die haben ja sprechende Namen ähm, und ich finde es ziemlich interessant. Du hast Hosut gerade schon genannt. Wir haben, auch ihr Name ist, glaube ich, ein entsprechende Name, das gehört ja dazu. Ne? Dann haben wir Hibba und äh, ja die, ihre Cousine, wie hieß sie nochmal? Also, Adile, genau. Ähm, was sind sprechende Namen? Du als Autorin kannst uns, glaube ich, am besten erklären. Und warum hast du dich dafür entschieden? Ähm, also ich kenne sprechende Namen aus der lateinamerikanischen Literatur. Ich habe
0: Spanisch studiert, ich hatte in der Schule Spanisch und ähm, als Fach und ich fand das ähm, ganz toll. Das sprechende Namen sind quasi Namen, die Bedeutung haben, die Sehnsüchte darstellen oder Eigenschaften darstellen. Auch Orte können Sprechenden Namen haben. Und ähm, ich wollte das unbedingt eben auch als Teil ähm, in meinem Buch haben, weil ich fand, dass viele Namen sich dafür auch eignen. Mhm. Und ich fand das irgendwie wichtig. Also ich erinnere mich als Sadie Smith, ähm, Szenezahlen gelesen habe, kamen die Namen Majid und Milad vor und es war total fasziniert, in mhm. diesem westlichen Kontext diesen Namen zu lesen. Mhm. Auch gerade als jemand, die jetzt nicht den super Standard namen hat, ähm, der auf einer Tasse abgebildet ist, egal ob in Deutschland oder in der Türkei, ähm, fand ich das irgendwie ganz cool. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Und es hat ähm, eben auch eine kleine Herausforderung, vielleicht für die Leserinnen, auch mal zu googeln, mhm beim Lesen, ich sage immer, wenn irgendwie Live-Rand French Press schreibt in mhm. Buch, dann erklärt er das auch nicht, weil das quasi als Wissen vorausgesetzt wird mhm. und LeserInnen müssen das googeln. Mhm. Das heißt, ähm, wie viel erkläre ich auch ähm, und wie viel, also da, da ist so eine Asymmetrie quasi. Mhm. Und es ist eine versteckte Ebene, mhm. die da mit reinspielt. Ne? Das kommt auch dazu.
1: Ja. Genau, ähm als nächstes liest äh, Nadere uns ähm, einen kurzen Abschnitt aus dem Buch vor, was äh, euch hoffentlich hungriger macht auf mehr, ähm, der irgendwie auch ein Schlüsselmoment für das Buch ist. Ne? Und genau, die Bühne gehört dir.
0: Ja, genau, also Huzur äh, begegnet ähm, Heba, da kennen sie sich aber noch nicht. Hm. Nee, ist die erste Begegnung. Erst stellt Huzur keine Fragen. Doch minder sind keine Säcke, die man zubinden kann. Sie weiß selber nicht, wer sie ist. Ich bin die, die nicht von hier und nicht von dort ist. Ich spreize meine Beine zu einem Spagat zwischen zwei Stühlen und versuche, die Stühle auf diese Weise näher zu rücken, bis ich gerade auf ihnen stehen kann. Meine Antworten füllen meinen Mund, reizen meine Stimmbänder. Ich schlucke sie wie Mundwasser und manchmal spucke ich sie zu einem Spiegel für mein Gegenüber aus. Ich bin die, deren Fragen weitere Fragen nach sich ziehen und die ihre Augen offen halten muss. Schließe ich sie, wird mir schlecht vor dem Spiegel. Öffne ich sie, wird der Anblick der Welt mir zum Übel. Ich bin die, die gebären soll und bereut, geboren worden zu sein. Das kleine Mädchen Hibber macht um das Fragen eine Kurve wie um einen Unfall auf der Autobahn. Sie hat Angst vor dem, was Susur ihr sagen könnte, und noch viel mehr Angst hat sie, dass Susur sie fragen könnte, wer bist du? Ich bin die, auf die man herunterblickt. Ich brauche eine Hand, um meine Hand zu geben. Ich weiß nichts, ich ahne alles. Ich bin die, von der man sich trennt, weil man sie liebt. Denn die schönste Liebe ist die aus der Ferne. Ich, das Kind, stecke in Köpfen ungeboren als Punkt eines Fragezeichens. Ich lebe, seit ich meine Heimat namens Gebärmutter verlassen habe, im Exil.
1: Wow, danke schön. Gerne. Das hat mich sehr gekehrt. Da wird für mich persönlich dieser Identitätsstruggle auch irgendwie deutlich. Für, für uns Kids der Diaspora oder LandInnen, wie auch immer, so viele Begriffe, mit ja. denen immer um sich geworfen wird, ähm, ich, ich spüre diesen Schmerz so tief in mir, nirgendwo irgendwie zugehörig zu sein und ständig sein ein Recht machen zu wollen aus beiden Kulturen und alles. Ähm und es ist
0: natürlich auch der Umgang mit Fragen. Also mhm. wenn man Fragen fürchtet, mhm. weil man teilweise eben keine Antwort, oder weil die Welt nicht die Antwort drauf hat, man selber mhm. weiß es ja, aber die Welt ähm, hat, ist noch nicht so weit, mhm. also es ist so quasi... Die perfekten Bezeichnungen sind vielleicht, ich sage mal, unter der, Ra der Raum unter der Zunge mhm. ähm, war der Ursprungstitel gewesen des Buches. Genau, okay. es ist alles so breit im Raum unter der Zunge, mhm. aber nicht auf der Zunge.
1: Mhm. Du schreibst ja auch ähm, auf der Rückseite, ähm, kann aus zwei halben Heimaten eine ganze werden. Hast du äh, inzwischen eine Antwort auf diese Frage gefunden oder ist das so eine einfache mathematische Rechnung?
0: Also das ist äh, seitens des Verlages, <lacht> okay. genau, so ein Buchdeckel, aber ähm, es, äh, ich habe mein Okay dazu gegeben, ich glaube, das ist so, ein, wenn Menschen irgendwie in der Buchhandlung steht und das mhm. Buch in der Hand haben, damit sie das Buch einigermaßen zuordnen können mhm. und ähm, ich sage immer, ja, es gibt keine Bruchrechnung. Also es ist mit halb und doppelt und sonst ja. was. Das ist etwas komplexer, aber das Komplexe kann man halt... Das ist eine didaktisierte Form mhm. ähm, der Fragen, von denen ich ausgegangen bin. Und wo, wo ich wollte, dass das Buch auch diese Fragen hervorruft. Es ist ja auch nicht alles geklärt im Buch beispielsweise. Mhm. Es gibt Interpretationsräume. Ja. Und... Ähm, dementsprechend ist auch, ich weiß auch nicht, ob es sowas wie eine Heimat geben muss, ich, aber vielleicht so ein Sicherheitsgefühl. Also mhm. vielleicht ne? also was habe ich davon, wenn ich eine Heimat habe, aber es Kriegsgebiet ist? Mhm. Was habe ich davon, wenn ich eine Heimat habe, aber nicht den Pass habe? Mhm. Ähm, das sind ja alles ähm, sehr, sehr relevante
1: Fragen. Voll. Ähm, das wird auch im Buch ein bisschen angeklungen. Und, äh, du hast auch darüber schon geschrieben, glaube ich über die Willkommenskulturen, Kulturen in unterschiedlichen Kulturen. Wie würdest du die Willkommenskultur hier in Deutschland beschreiben? Und auch in letzter Zeit hat sich ja einiges getan. Siehst du da unterschiedliche Maßstäbe, die für unterschiedliche Menschen angesetzt werden? Und hat sich da was verändert? Und wo siehst du das in der Zukunft auch vielleicht? Ich weiß nicht, ob sich was
0: geändert hat. Vielleicht lebe ich dann noch nicht lang genug auf diesem Planeten oder vielleicht bin ich ungeduldig. Ich kriege auch nicht immer alles mit, was ich mitbekomme, ist, das sehr viele Ukrainische Geflüchtete aus der Ukraine kommen und nicht-ukrainische Geflüchtete die aus der Ukraine und außerhalb dessen kommen und es hat freut mich und ich bin super beeindruckt davon, wie schnell sich das organisiert hat für die ukrainischen Geflüchteten an den Bahnhöfen ich hatte ganz viele Lesungen und da war ich wirklich sehr viel am Bahnhof, was da alles passiert ist Voll. und man hat es in den Medien gelesen wie schnell was anerkannt wurde in den Schulen wurden dann Arbeitsblätter mhm. sehr schnell von Schulleitungen weitergeleitet aber, es gibt halt eben das Aber, ähm, warum gab es nicht diese Arbeitsblätter für Hanna? und dann heißt es, ja kannst du ja selber machen, aber das sind zarte Aufwand, es ist ja ein Unterschied, ob es von oben kommt oder man selber das machen muss, was ist eben mit Afghaninnen, was ist mit ähm, NigerianerInnen und so weiter und so fort dass es da Unterschiede gibt aufgrund von Rassismus, war einem klar, aber dass es so offensichtlich passieren würde, mhm. das macht diesen historischen Moment eigentlich zu einem doppelten historischen Moment. Mhm. Und es wird im kollektiven Gedächtnis, glaube ich, auch abgespeichert, dass es diese Unterschiede gibt. Mhm. Häufig heißt es dann ja, man soll nicht solidarisch, also wenn man es kritisiert, sei man nicht solidarisch gegenüber ukrainischen Geflüchteten. Ich glaube, ich, ich habe einfach habe als einer der ersten irgendwie das thematisiert in der Schule, im Unterricht meine Schüler, Schüler waren alle total traurig für diese Gruppe mhm. meinten, wir wissen doch wie es ist die waren nicht, dass die da Krieg haben und hoffentlich geht es ihnen bald besser ich habe meine ukrainischen Freundinnen angeschrieben, die sich nie politisch geäußert haben und jetzt beispielsweise auch politisch äußern mhm. es gibt einen Narrativunterschied ähm, äh, nee, jetzt hieß es die Frauen kommen an aus der Ukraine und seien gefährdet als syrische Geflüchtete kamen, waren es halt die gefährlichen Männer. Mhm. Und ne, die einen sitzen im Zug, kommen vielleicht hierher die, oder im Auto. Andere laufen hierher, viel mhm. größere Strecken. Ähm, ja, das ähm, zu sehen schmerzt. Obwohl ich auch gar nicht mal direkt davon betroffen bin. Wir haben einen Gastarbeiterhintergrund, wir sind türkische türkischer Herkunft, meine Familie und ich. Das heißt, äh, ich komme auch aus einer teilweise arabisch-, ähm, also. Feindseligkeit gegenüber mhm. den arabischen, arabischen Menschen gibt es auch. Mhm. Es ist, aber ich weiß eben, es muss mich ja auch nicht betreffen. Also mhm. ich habe, glaube ich, generell ähm, finde ich es einfach so traurig. Und auch, ähm, dass man es ja wirklich so sagt, ja, dies, das ist so nah. Mhm. Es ist halt für manche Menschen sind aber andere Menschen, die ganz geografisch ganz weit weg sind, mhm. emotional ganz nah. Mhm. Müssten das eigentlich sagen. Das ist ein, dadurch ist es nicht, auch nicht mehr so altruistisch, wie man denkt. Mhm. Ähm, das sind so die ersten Gedanken, die ich dazu, glaube ich, habe. Ich glaube, mhm. man kann viel mehr dazu sagen, auch in den öffentlichen Räumen. Ne? Also wie Absolut. von Museen und Co. Flaggen ja. da irgendwie gestern, das ist schon wow.
1: Ja, also wir waren gestern im Kino und dann stand da, wurde eingeblendet, we stand in solidarity with Ukraine und ich habe einfach nur hinterher geschrien und mit Palästina und mit Myanmar und also das, da muss eine Aufzählung dann folgen, ne? Meiner Meinung nach. Genau,
0: oder man sagt halt mit Geflüchteten oder ähnliches. Ja. Und es ist auch ähm, beeindruckend, wie zum Beispiel auch im Literaturbetrieb, mhm. meistens so dass dieses intellektuelle, ne, gibt es vielleicht eine Petition oder ähnliches, aber dass so Spenden oder so gesammelt mhm. werden, passiert viel, viel weniger. Und ähm, da gibt es jetzt irgendwie Spendenbox mhm. und äh, schmeißt da was ran. habe ich aber auch mal gesagt, wenn die eins für Afghanistan auch aufsteht, dann werde mhm. ich den beide gleichermaßen reinschmeißen. Aber sonst. Nein. Nee, und ja. damit läuft man auch Gefahr, unsympathisch, unempathisch, mhm. unbequem zu sein und auch eine ähm, Art ähm, ja, außen vor mhm. zu sein. Ähm, das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, wie man dann sich positioniert, wie viel man da sagt, ja. als nicht weiße Person. Natürlich. Ähm, vor allem, also, wir dürfen uns da auch nicht zwar machen, so ein Buch soll ja gekauft werden, ja. Weil wenn es sich nicht verkauft, wird natürlich keiner ein zweites veröffentlichen wollen. Es läuft gut, aber das spielt eben eine Rolle. Deswegen müssen wir, glaube ich, auch viel mehr das, was wir im Kapitalismus gut finden, supporten, indem wir es kaufen. Auch fiktionale Texte, dass wir uns dem hingeben. Das ist so ein Muskel, glaube ich, den man auch trainieren muss, fiktionale Texte zu lesen. Mhm. Ähm, weil äh, häufig ist es so, dass diejenigen, die nicht Fiktionaltexte eher lesen, dann immer nach dem Wahrheitsgehalt fragen. Und diejenigen, die es, also wenn ich ein Roman lese, dann tauche ich da ein. Diese Figuren ähm, begleiten mich auch wirklich in meinem Leben. Und sagen, ach, da ist doch das und das passiert. Das ja. finde ich so super. Ähm, das neben Statistiken und Zahlen wie eben individuelle ja. Geschichten irgendwie hören und lesen.
1: Ja. Ich fand es so erfrischend. Ich bin so eine Kandidatin, ich bin immer Sachbücher und dann lese ich über Femizide und dann lese ich über, ähm, äh, ja, Queerfeindlichkeit in der Medizin und so weiter. Und das war einfach so eine schöne Abwechslung und es hat ja an nichts gemangelt, weil Gesellschaftskritik war ja trotzdem vorhanden oder gerade weil es so ein toller Roman ist. Ähm, und ich weiß auch, dass hier einige zuhören, ähm, die selber schreiben möchten, sich aber nicht ganz trauen. Und ja, Literatur, Bücher schreiben ist ja, oder Gedichte ist ja alles ein Instrument, ein Mittel, um auch Gesellschaftskritik üben zu können. Was würdest du denjenigen empfehlen, die eine Schreibblockade haben oder sich nicht trauen wegen Imposter oder Bildungsausstieg, weil wir als Kanaken machen das nicht so, warum auch immer, wie kann man sich da so ins kalte Wasser schmeißen?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil häufig ist es so, dass die Leute schon immer geschrieben haben und ähm auf mich kommen auch viele zu sagen, ja, ich will ja eigentlich auch veröffentlichen. Und ähm, ich habe relativ spät angefangen zu schreiben. Mhm. Ähm, und ich habe es einfach gemacht. Und es war auch die Gefahr, dass, ich, ähm, dass es gar nicht veröffentlicht wird. Ne? Das mhm. kann ja auch passieren. Ähm, das hilft natürlich nicht bei Schreibblockaden, zu so sagen. <lacht> ja. ähm, man muss dann das manchmal bodenständig sein, also ne, selbstreflektieren, manchmal eben auch größenwahnsinnig mhm. sein. Mhm. Und ich glaube, man muss wirklich aber an der Sache interessiert sein. Also das ist so das Allerwichtigste für mich, dass man, ich habe das nie gemacht, um irgendwie Kritik zu äußern, beispielsweise. Ähm, ich habe das eigentlich gemacht, weil ich von Fragen ausgegangen bin. Also das war für mich so ein intellektuelles Vergnügen, das war für mich, ähm, was ich in meiner Freizeit gemacht habe und ähm, ich arbeite ja Teilzeit, also ich habe auch auf Geld verzichtet, um mhm. das ähm, machen zu können. Mhm. Äh, das ging ja über fünf Jahre und ähm, ja, einfach machen, aber wirklich auch am Fach bleiben, also es gibt aber, glaube ich, auch nicht den einen Weg, es gibt Leute, die machen Praktika und Co. und kommen da rein, andere sind über Social Media ganz viel dabei, ich habe auch sehr spät mit Social Media angefangen mhm. und bin semi-professionell, also mhm. ich habe aber schon immer gelesen und auch immer ähm, Romane gelesen, mhm. auch im Studium immer nebenbei Romane gelesen, so gut es ging natürlich mhm. zeitlich. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, also wenn man wirklich fragt, habe ich Bock da drauf, das zu machen.
1: Okay, und ähm, bevor wir das Interview jetzt beenden, habe ich noch eine letzte Frage an dich. Ähm, du, ähm, jetzt, mit all deinen Facetten und Erfahrungen, was würdest du deinem jüngeren Ich, was würdest du Nadia der Bischkin ähm, mit 22 Jahren ähm, sagen, was, würdest du ihr, was für einen Ratschlag würdest du dir geben, durch, dieses, durch diese Welt, diese verrückte Welt zu gehen und zu navigieren? Ich glaube, ich habe viele Sachen anders
0: gemacht als andere, im Sinne von ich war diszipliniert und ähm, etwas äh, ja, zu ernst mit der Welt. Also ich habe keine Festivals besucht, ich habe keine Drohung genommen. Ich hatte nicht viel mit Boys am Hut. So eine Streberin? Ich, ja, hässlich? aber immer auch schlecht gelaunt und ein bisschen aggressiv. <lacht> okay. ähm, und auch immer eben, wenn man diesen Ghetto-Hintergrund hat, wurde das so ein bisschen anders interpretiert. Genau. Äh, und auch immer, ne? ich habe immer gesagt, keine Krankschreibungen, immer sehr pünktlich sein, immer sehr zuverlässig sein. Und ich würde vieles tatsächlich gleich machen, weil Diejenigen, mit denen ich aufgewachsen bin, da sehe ich das halt so ein bisschen, okay, man muss sich das auch leisten können, von den Norm abzuweichen. Man muss mhm. es sich leisten können, ein Buch zu schreiben und ähm, ich würde, glaube ich, vor allem äh, die Welt weniger ernst nehmen weil die Welt ist eben sehr scheinheilig, mhm. also viele Leute, viele Länder behaupten Dinge und sie halten es nicht ein mhm. und ähm, das hat, glaube ich, immer so große Enttäuschungen und mhm. Wut und Traurigkeit in mir ausgelöst, sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen Kontext, das würde ich auf jeden Fall ähm, sagen, die Welt nicht so ernst zu nehmen, ein bisschen scheinheiliger zu sein mhm. und... Ähm, man, man hat ja auch immer, oder ich hatte immer, weil ich immer nicht so ganz norm schön war, aber exotisiert und als, ja, als ein eher weiblicher Typ Guide, aber auch Fatshaming erlebt habe, hm. ähm also, dein Körper ist wirklich, 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 wirklich okay. So. Der wird, wenn man älter wird, ein bisschen nochmal anders. Mhm. Aber dann wird man sogar entspannter. Das ist so ein bisschen juhu, aber es ist auch ein bisschen traurig. dass ist in der einen Phase. Der Körper irgendwie finde ich, oder nach meiner Wahrnehmung, den Schönheitsidealen mehr entspricht, mhm. aber wenn man so heftige Selbstzweifel hat und ähm, sich von diesen Selbst, also von Menschen, die einen diese Selbstzweifel natürlich immer wieder auslösen lassen. Es sind meistens Menschen, die selber Selbstzweifel haben. Viel
1: Projektion, ne? Ja, also
0: so Shaming habe ich immer von Leuten erlebt, die sich selber als zu zierlich mhm. oder zu schlaksig empfanden mhm. und damit nicht klargekommen sind. Das weiß ich alles erst jetzt. Hätte mhm. ich das mal früher gewusst, ja, das war, glaube ich besser gewesen.
1: Das sind ja. doch richtig tolle Abschlussworte. Möchtest du dem ganzen Interview noch etwas hinzufügen? ich hoffe, das Interview hat euch
0: gefallen, es kann euch auch geärgert haben das ist auch in Ordnung ja. ähm, man, es ist nicht nur angenehmes, manchmal ein Zahnarztbesuch ist auch nicht nur angenehm, Trotzdem aber das muss eigentlich. man genau, genau und ähm, ja, ich würde mich über oder wir würden uns über
1: Feedback äh, freuen und ob ihr das Buch gelesen habt, wie ihr es findet Genau. es wird auch eine Verlosung geben dass ich gleich hier signieren lasse das Buch, das ich gelesen habe äh, schenke ich ihr weiter und äh, das mehr Informationen kriegt ihr über Instagram, könnt ihr einfach mal vorbeischauen, @gedankensapodcast äh, alles zu Nadere werde ich euch in den Shownotes verlinken und auch auf Instagram ähm, genau, zeigt Support und Liebe, danke Nadere Bischkin für dieses tolle Gespräch und danke für dein Geschenk dieser Roman an uns alle sehr und,
0: gerne. Äh, Vielen Gott. Dank. Gesundheit für die lesenden Augen, sage ich immer. Amen. <lacht> <lacht>
1: Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss. Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover-Illustration von Alvano Dilmas. Intro von Dönerboy.